0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính bạch thượng tọa trụ trì à, long phước cổ tự trước hết thì à, chúng con xin trân trọng cảm ơn cái đạo tình của thượng tọa đã dành cho suốt thời gian à, từ lúc quen biết nhau đến bây giờ là khoảng 10 năm à, nơi long phước này cũng có nhiều sự kiện à, thượng tọa cũng có nhà ý mời nhưng hôm nay mới đủ nhân duyên à, xin à, à, kính nguyện đức phật nhất là bồ tát quan thế âm gia hộ cho thượng tọa được có dược sức khỏe để hoàn thành tâm nguyện làm lợi ích cho mình và cho người à, để làm bến bờ an lạc cho bà con phật tử xa gần và xin chân thành cảm ơn thượng tọa đã tạo nhân duyên à, cho một dịp cầu nối để chúng con được gặp phật tử ở tại Long An tối hôm nay kính thưa tất cả quý phật tử. À, Lâu lắm rồi Thầy mới có dịp à, về lại Long An Về à, với ngôi chùa ở bờ nam của sông Dầm Cỏ Một ngôi chùa rất là dễ thương à, Đã có à, tuổi thọ lâu nhất của tỉnh Long An Tức là trên 200 năm Khi đến đây à, Chúng ta phải nhớ tới Cái ân đức của những người Mà đặt bước chân đầu tiên Để à, thành lập chùa. Bởi vì nếu không có những bước chân đó, thì hôm nay sẽ không có Long Phước như thế này. Nhưng mà trước mắt là thấy vẫn còn những ngổn ngang, những công việc à, chắc chắn là thượng tọa trụ trì sẽ ưu tư rất là nhiều. Nhưng mong rằng quý Phật tử ở đây nghe thượng tọa chia sẻ là có đến bốn đạo tràng tu tập, thì à, thầy tin rằng là sự thấu hiểu của quý Phật tử sẽ có thể à, gánh giác bớt những Phật sự cho Thượng tọa và cùng chung tay để chúng ta xây dựng một ngôi chùa trang nghiêm và có những đạo tràng thật sự trang nghiêm chứ ngôi chùa trang nghiêm mà không có đạo tràng trang nghiêm thì ngôi chùa đó nó vô hồn mà một đạo tràng trang nghiêm mà chúng ta lại không có những cái cơ sở vật chất thì thực ra cũng rất là khó khăn bất tiện cho bà con Phật tử xa gần thí dụ như tới đây ngồi nghe thuyết giảng mà ngồi dưới đất Quý vị chỉ có thể ngồi 30 phút thôi Chứ ngồi lâu hơn nữa là đứng dậy đứng không nổi U70 là kể như là lết luôn Cho nên là hy vọng rằng là quý Phật tử sẽ chung tay Để chia sẻ với lại những ưu tư của thần Tọa trụ trì Thì Thầy tin chắc rằng sẽ được nhận sự mật thùy gia hộ Của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Và Phật sự ở đây sẽ được viên mãn à, Xin trân trọng à, gửi lời chúc đến tất cả quý Phật tử có mặt trong buổi pháp thoại tới hôm nay Lời cầu chúc an lành và hạnh phúc Trật ảnh từ quang của Đức Bồ Tát Quang Thế Âm Hồi nãy ngồi hầu chuyện với lại thầy trụ trì Có một Phật tử tới chào mà thấy thương lắm Trời ơi con gặp thầy mừng quá Con ra tới chùa thầy ba lần không gặp Đi ba lần đó từ đây đi ra chùa thầy cũng xa Đi ba lần không gặp Mà hôm nay được gặp là mừng lắm Thầy nghĩ với Phật tử chắc cũng rất là muốn gặp thầy Nhưng mà chiều nay có một Phật tử nói làm Thầy vui lắm Trời ơi lần đầu tiên con thấy thiệt thể ngoài Thầy trẻ quá Trời Thầy nghe Thầy thích vô cùng Trong cuộc sống này có khi chúng ta cũng phải dành cho nhau những lời nói dễ thương Đúng không? Mình không có thích màu mè Nhưng mà ai nói dễ thương thì mình cảm thấy bình an Nhưng mà ngược lại ai mà nói xà mâu thì mình cảm thấy mình bực bội vô cùng Tu thì tu thiệt Niệm Phật là niệm Phật thiệt Nhưng mà nói mà cà chớn cà cháo là Đừng nói tôi ngưng niệm Phật à Và tôi ngưng niệm Phật là không biết chuyện gì xảy ra Phải không mấy cô? Kính thưa quý Phật tử Có thể nói là cảm giác của Thầy là rất là 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 hạnh phúc Khi mà ngồi ở nơi này dù chỉ là một cái khung bạc Và Phật tử ngồi thấp thoáng ở dưới những gốc cây Nhưng mà Thầy cảm nhận rằng Tất cả quý Phật tử ở đây được giáo dục rất là tốt Thầy thấy mặc áo tràng đẹp nè Có người mặc cả áo dài đẹp nữa nè Thầy đi ngang Thầy thấy có người mặc áo dài đẹp mà, Hai ba tà rồi bốn năm tà Và biết chắp tay chào nhau không phải ai cũng có thể làm được điều đó đâu Đó Mình cũng thích đi tu Nhưng mà mình đi tu mình cũng không thích Một số người ghét cái con mẹ đó đi đâu cũng gặp hoài Chàng ràng chàng ràng Muốn hốt con thầy trụ trì hay sao không biết nữa Ngộ không Mà đi tu thì người ta cũng đi tu mất mới vậy đi dòm ngó người ta Nhưng mà cái đó là cái tánh của chúng sanh Mình muốn thành Phật Nhưng mà cái tập khí chúng sanh Nhiều khi nó còn Xót lại ở trong lòng của chúng ta Và chính những tập khí này Nó dẫn chúng ta đi lang thang trong các nẻo luân hồi Và có khi chúng ta bị dìm xuống trong tột cùng của đau khổ Niềm vui thì không có bao nhiêu Tuổi đời qua mau Mới đó mà tóc đã phai màu Mà những nỗi lo to, những muộn phiền Những chật vật trong cuộc sống thì nó cứ đeo bám mình. Và có những lúc chúng ta cảm giác rằng mình đang lạc lõng, đang bơ dơ giữa cõi đời này. Có những khi mình ngồi bên cạnh người mình yêu thương mà mình cảm thấy như mình là người xa lạ. Lúc đó chúng ta cần cái gì? Cần lắm một sự bình an. Trong giáo nghĩa của Đạo Phật, theo hệ bất truyền Thì Đức Phật dạy rằng Có hằng hà xa các Đức Phật Các Đức Bồ Tát Với hạnh nguyện cao cả Đến trong cuộc đời này Để làm an lạc cho cuộc đời Cho chúng sanh Thì trong đó có một vị Bồ Tát Sẽ có mặt đúng lúc Khi chúng ta đau khổ cùng tổn Và vị Bồ Tát đó nhẹ nhàng từ ái Như là người mẹ yêu thương con cái không điều kiện Chính là Bồ Tát Quang Thế Âm Thầy rất là vui khi biết rằng Ở tỉnh Long An nói chung Và tại Long Phước Cổ Tự này nói riêng Nơi thành phố Tân An này Hạnh nguyện tâm tư của Thượng Tọa trụ trì của bao nhiêu bà con phật tử suốt thời gian mười mấy năm qua giờ đã hiện thực chính thức khởi công xây dựng tôn tượng đức bồ tát quan thế âm cao 70 mươi mét là biểu tượng của lòng từ ái là biểu tượng của tình yêu thương Nhưng công hạnh từ ái yêu thương của bồ tát quan thế âm như thế nào thì hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại quý phật tử qua chủ đề quan âm như mẹ hiền kính thưa cùng tất cả quý vị phật tử hơn một ngàn người đang lắng động ở nơi này dường như chúng ta hòa cùng với nhau chung một nhịp đập của trái tim có phải chăng nơi đây nó đang tỏ ra hương thơm của cỏ cây, hương thơm của cuộc đời Và hương thơm của lòng người con Phật đang hướng thiện Trong đó có sự mật thùy gia hộ của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Thầy có cảm giác nơi này nó đang lắng lại Và trong giây phút này Chúng ta cảm thấy trân quý cuộc đời Đã mang chúng ta đến nơi này Dù hiện tại cuộc sống vẫn còn những trăn trở Những khó khăn Và những muộn phiền Nhưng Thầy tin chắc rằng Ngay đạo tràng này Lúc này Khoảnh khắc này Dường như chúng ta đã quên đi Tất cả những muộn phiền của cuộc sống Không phải đạo tràng nào cũng có được Cái sự linh thiêng như thế này Hơn ai hết Chúng ta hiểu được những nỗi đau trong cuộc sống Mà chúng ta phải gánh chịu Giờ ngồi điểm lại Chúng ta cảm nhận rằng Có những nỗi đau Nó dai dẳng bám theo chúng ta Và có khi nó như là những cái Những cái sự ám ảnh Trong cái cuộc sống của mình Dù lời nói của người đó chỉ thoáng qua trong vô tình Nhưng nó như là một cái vết cưa Cắt sâu vào trái tim của chúng ta Và để lại nơi đó một vết sẹo Lời nói của kẻ phản bội Lời nói của người không biết yêu thương trân trọng cuộc sống Không biết đạo đức, không biết quý trọng nghĩa tình và chỉ biết sống theo bản năng cho nên đã khiến cho chúng ta hơn một lần tuyệt vọng ngồi đây chúng ta cũng có dịp để lắng sâu mình vào trong tiềm thức nghe lại những nỗi đau mà chúng ta tưởng chừng như không vượt qua nổi ngay trong cuộc sống đầy bão tố phong ba này trung quy Không ngoài cái chuyện là đi tìm cuộc sống Thông qua các việc làm Để có cơm, có áo, có gạo, có tiền Có khi chúng ta phải đánh đổi rất là nhiều thứ Ở chùa thầy thì chủ trương tu học và lao động Khi tham gia lao động Thầy mới hiểu được nỗi nhọc nhằn của bà con Phật tử ngay trong cuộc sống này không phải dễ mà kiếm tiền ở chùa thầy lâu lâu quý vị biết có một cái cô Phật tử đến tới bán bắp quý vị biết tại sao cô tới cô bán không ấy không ai mua hết đi tới chùa dạ thưa thầy thầy mua giùm con mà tội nghiệp lắm Thầy mua đi con lấy tiền một nửa thôi Còn một nửa con cúng chùa Nghe thấy ham không quý vị? Cũng ham Nhưng mà tội nghiệp quá Thầy nó thôi được rồi con Con đem tới đây cũng có nghĩa rằng Con đã có cái lòng cúng dường rồi Thôi được rồi Thầy mua giá vốn Thầy dễ thương quá phải không quý vị? Người ta cúng như một nửa thầy Đâu có chịu thầy nó mua giá vốn tức là ít nhất con không có bị lỗ thầy hỏi cho vốn thiệt nhiều không nói không nói thầy muốn cho nhiêu thầy cho thầy nói thầy đâu có đi buôn đi bán đâu thầy hỏi cái này con bán cho tan trái nhiều dễ thương lắm con bán tan trái một ngàn bán thành trái năm trăm Thầy hỏi 500 rồi có lỗ không? Dạ không Thầy nói vậy sao mới vô nó bắn nửa tròn nửa cúng dượng nữa Té ra vốn mua có 300 trái à Thầy chọc cho vui thôi Nhưng mà thầy thấy buổi chiều như thế tội nghiệp lắm Thầy mua, mua hết tại thầy, thầy cho thêm tiền Nơi đó Thầy cảm nhận được những cái nỗi nhọc nhằn của bà con Phật tử Vì cuộc sống này Mỗi người một nghề, mỗi người một hoàn cảnh Mỗi người một cái một cái nghiệp vụ Chúng ta phải lao động cật lực Chúng ta phải làm việc rất là nhọc nhằn Để có cuộc sống Nhưng mà cuộc sống có khi nào nó mỉm cười hoài với chúng ta không? Điển hình cái chị bán ế đó Là một trong những hoàn cảnh Mà chúng ta có thể thấy được rằng Cuộc sống này nó vốn Không có gì là chắc chắn hết. Cho nên khi mà chúng ta rơi vào những cái hoàn cảnh đau khổ bởi cái cuộc mưu sinh, nó không thuận tiện Đã vậy, chúng ta còn lâm thêm cái khổ là bệnh tật. Bệnh xong Đã buồn thúi ruột rồi Còn gặp thêm ông chồng Có vợ bé Có gì khổ không? Thầy đưa ra một cái hoàn cảnh bi đát quá đúng không? Nhưng mà những người khổ như thế Đã từng tới chùa kể cho thầy nghe Thầy mới hỏi vậy chứ con làm gì? Trong lúc khổ đau cùng cực đó Không có tiền mà đóng tiền nhà trọ nữa Chồng thì đi đâu không biết Đi chơi là tha hồ mà đi Con cái thì nheo nhóc Chỉ còn ta với ta Thì vị Phật tử đó mới kể cho Thầy nghe như thế và nói rằng con niệm bồ tát quan thế âm con cũng không biết phải làm sao con niệm bồ tát quan thế âm đây ngồi khóc rồi niệm ta hỏi niệm bồ tát ôm có gạo ăn không con dạ có tối đó cái bà chủ nhà trọ tới cho con thùng mì chúng ta nhìn hình ảnh bồ tát quan thế âm Là một cái tôn tượng trang nghiêm Thậm chí có hào quang Thậm chí phải mỉm cười Phải vui vẻ Cho nên trong trong cái suy nghĩ của chúng ta Bồ Tát là như thế Nhưng thưa với lại quý Phật tử Tại sao gọi Bồ Tát như mẹ hiền Là tại vì Bồ Tát thương chúng ta Như người mẹ hiền Thương con dại Không đặt một điều kiện gì Và bất kỳ lúc nào Cũng đến khi con cần bản chất của mẹ hiền là như vậy đó cho nên chúng ta có thể gặp bồ tát quan thế âm trong đời thường thông qua hạnh nguyện của ngài hạnh nguyện thứ nhất đó là hạnh nguyện từ ái mà chúng ta quen tụng là nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát tức là con xin quay về nương tựa và đảnh lễ đức Bồ Tát Quan Thế Âm là vị Bồ Tát có tình yêu thương dạt dào không điều kiện đem tới những niềm an lạc và giải trừ đi những nỗi muộn phiền của chúng sanh. Mà chúng ta niệm Quan Âm Bồ Tát thì chúng ta cứ trông cho Bồ Tát thò tay xuống nắm kéo mình lên không à? Bây giờ tưởng tượng của vị đang ngồi niệm Phật Mà có ai thò tay xuống của vị đứng tìm không Đứng tìm chứ đứng trưởng Nhắm mắt liền như nó Bồ Tát mở mắt ra thấy cái bàn tay trước mặt Trời ơi Cái đó đứng tìm á Bồ Tát quan thế âm Bàn bạc trong cuộc sống này Vì hạnh nguyện của Ngài Là hạnh nguyện của sự yêu thương Là sứ giả của tình yêu thương Không điều kiện Cho nên mới được Mười phương ba đời các Đức Phật Tôn vinh là Đại Từ Đại Bi Đại Từ là gì? Tức là Đem tới niềm vui gọi là Đại Từ Đại Bi là gì? Đại Bi tức là làm giảm thiểu khổ đau Gọi là Đại Bi phải họ đủ hai yếu tố là làm cho chúng ta tăng niềm an lạc giảm trừ đi khổ đau mới được gọi là từ bi mà không đặt điều kiện gì lên đối tượng yêu thương đó lên chúng ta hết cái đó mới là từ bi thì quý vị nhìn trong cuộc sống này có ai mà thể hiện tinh thần từ bi với chúng ta một cách trọn vẹn không có không hiếm lắm Rất là hiếm Người ta cũng yêu thương mình Người ta cũng chiều chuộng mình Trời ơi Người ta mua này mua kia tặng mình Nhưng mà điều kiện ABC người ta sẽ đặt ra người ta sẽ sắp lớp ra Đồng mình yêu thương người ta Có tinh thần từ bi hỷ xã không Tinh thần đại từ đại bi không Có yêu thương kiểu đó không Làm gì có? Bài đặt hát tình cho không biết không Xin thưa Tám giờ rồi nó gọi điện, ông ở đâu? Ông đi với ai? Chừng nào về? Ông chồng ông bỏ chạy mất dép Tưởng đâu vợ mà đi chùa theo đạo tràng, chùa Long Phước Đồ tu tập, được ngon lành Nhưng mà té ra nó càng tu, nó càng dữ như con chằn Đây là lý do vì sao chúng ta đau khổ Bồ Tát yêu thương mà không đau khổ Chúng ta yêu thương, chúng ta có điều kiện mình cũng thương chồng nhưng mà với điều kiện là chồng là là đi đúng giờ về đúng giấc rồi thêm nữa tiền lương phải đưa cho tôi đều điều Đó. Ông mà có quỷ đen là ông tới số với tôi. Có đúng không mấy cô? Nó đang ngồi làm việc ngon lành tự nhiên nhận được tin nhắn của đứa bạn, tao thấy chồng mày chở con nhỏ kia. Bỏ câu chuyện liền gọi cho nó, ở đâu ở đâu. Nó rủ thêm ba bốn người nữa đi tới. Đi tới làm cái gì? Rảnh dữ ha vì hỏi quý vị đi tới đã làm gì đi tới để chứng kiến phải không để bắt tại trận đúng không là chứng kiến xong rồi mình có bình yên không chị chứng kiến làm gì ở nhà ta là phật tử ta sẽ đọc chú đại bi ta hồi hướng cho hai cái đứa đó mình thể hiện mình là phật tử chúng ta ta thành tâm ta hồi hướng cho hai đứa bay mong hai đứa bay được an lạc Tại vì hai đứa mày có chuyện gì tao cũng khổ Phải không? Có một cái chị nữa Chị đó chị bị chồng phản bội gì Chị bị chồng phản bội Chị phải đi nuôi hai đứa con Mà anh chồng tệ bạc lắm Thì chỉ có một đứa em Tu ở trong chùa thầy Là sư đệ của thầy Chỉ hận đời ghê lắm, chỉ hận kẻ bạc tình mà. Rồi sau đó chỉ phát tâm, chỉ ăn chay chỉ tu, chỉ niệm Phật. Có một bữa Thầy hỏi, bây giờ lòng con bình an chưa? Khóc. Lâu lâu vẫn dở lại những tấm ảnh cũ ra để nhìn. Chứng tỏ rằng trong lòng vẫn còn người kia. Nhưng mà nhắc tới tên là không được, hai đứa con nhắc tới tên là không được. Thầy nói vậy con ăn chay làm gì, ngày nào cũng tụng. Tụng chú Đại Bi 21 biến ngày nào cũng tụng gì em Thầy nó có phải tụng cho nhiều Và con hồi hướng cho hai người đó không không Hồi hướng cho ai được Trừ con cha con mẹ đó ra Trộn phản ứng rất là mạnh mẽ Thầy nói chết rồi con con tu vậy không được rồi Ai đau khổ Con đau khổ thôi Tại sao mình phải gặp người đàn ông phản bội Mình học Phật mình biết nhân quả mà thấy người đàn ông tốt mà sao mình không chọn, mình thương yêu mình chọn nhầm cái người phản bội. Đây là cái sự hệ lụy của cái nhân mà mình phản bội người ta trong quá khứ thôi, hóa giải nó đi. Nhà nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều, mai này mất nhau sớt chia chẳng được đâu. Con đem cái lòng bao dung từ ái như vậy đó, tự nhiên con sẽ thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Không Nhất định là không, cấm đứt hai đứa con không được liên lạc với ba nó Không cho liên lạc Hận kẻ bạc tình mà Lấy máu của mình viết lên bốn chữ tiền tình tù tội Là cái chị này Thầy nói đọc chú đại bi tức là Một cái phương thức Để thực tập lòng yêu thương Trong đó nó có trí tuệ Mà yêu thương không có trí tuệ sẽ đau khổ Trí tuệ là gì? Là yêu thương không có cố chấp không có chiếm hũ Chị này chỉ rảnh lắm Lâu lâu chị đi ngang cái công ty cái anh này Coi cái con, con mắm đó nó có ngồi kế ổng không? Có gì thấy thương chị không? Quá thương đi Chứng tỏ rằng là trái tim của chị Vẫn còn hình ảnh của cái, cái người chồng phản bội đó Tự nhiên là thấy tội nghiệp Phật tử Mà là người nữ quá đi Trái tim người phụ nữ mong manh lắm, dễ tan dở lắm. Cho nên khuyên mấy anh, mấy Phật tử nam là phải biết sống trân trọng, đừng dẫm lên trái tim người phụ nữ của mình. Tại vì sao một cuộc tình tan dở, đàn ông sẽ rất dễ làm lại cuộc đời, nhưng người phụ nữ thì không đâu. Chàng ơi phụ thiếp làm chi? Thiếp là cơm nguội phòng khi đối lòng người ta đã chấp nhận thân phận người ta là cơm nguội rồi mà nguội mà nguội nguội lạnh nguội tanh vậy đó mà nở lòng nào mà còn chê nữa cơm nguội thích đi ăn phở nóng xin lỗi à, cơm nguội chiên lại cũng nóng như thường cho nên mấy chị đừng có mặc cảm mình là cơm nguội nghe không lâu lâu mình phải chiên lên trời phải tân trang lên ra đường toàn là tiên nữ không mà nó dễ thương nó ngọt ngào về nhà trời ơi gặp bà chẳng như phù thủy mấy ông không chán sao được phải không mình là Phật tử mà mình tụng chú Đại Bi mà mình phải biết cách mở rộng lòng yêu thương xin lỗi kể một câu chuyện như vậy để thấy được cái nỗi đau trong cuộc đời này mà quý vị phải gánh chịu cơm áo gạo tiền nó là một gánh nặng tình yêu thương sự phản bội cái đó có khi nó làm cho chúng ta chìm xuống tận cùng của hố sâu đau khổ chúng ta kêu ai chúng ta gọi ai ở đời người ta giúp mình là giúp cái gì giúp lời chứ không ai giúp của giúp đũa chứ không ai giúp cơm thì chúng ta phải học thứ nhất là cái hạnh từ bi Của Bồ Tát Quang Thế Âm Chúng ta yêu thương Cuộc sống này Yêu thương chính bản thân mình Và yêu thương những con người mà chúng ta gặp Trong cuộc đời này Và chúng ta quán chiếu Về cái nhân duyên gặp gỡ họ Tại sao mình tốt với họ Mà họ lại đối xử tệ với mình Mình đặt một dấu hỏi này Không phải là chúng ta bắt buộc họ Phải tốt với mình Nhưng để tìm ra một cái lời giải đáp Rằng nhân quả rất sòng phẳng. Thì mình không quán hận họ nữa Chứ mình quán hận họ Mai mốt con mình nó lớn lên nó dựng vợ gã chồng Rồi một mình mình được à Cũng phải gặp cha già dịch kia Con mình nó yêu cầu mẹ Con muốn ngày đám cưới của con có ba Rồi mình làm sao Nó không có hiểu là nó đang chạm tới nỗi đau của mình Rồi khi gặp nhà kia mình giới thiệu ông này là cái gì phải không? Có một cái chị đó, thầy hỏi chị đó Con giới thiệu, ổng là ba của con con Hỏi chị chứ ổng lại gì của con? Đâu là gì đâu Người dân nước lạ, bảo làm giọng tỉnh gì Thầy hỏi chuyện người dân không? Sụ mặt xuống Cho nên tinh thần từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm Trong đó nó có tội giác Là vì chúng ta hiểu được nhân quả Và chúng ta tập được hỷ xã Tức là buông xuống được những muộn phiền Thì cái sự yêu thương đó sẽ không làm cho chúng ta đau khổ Và gieo cái nhân yêu thương như thế Chúng ta sẽ cảm được cái lòng đại từ đại bi của Bồ Tát Quang Thế Âm Lắng lòng nghe, nghe tiếng chuông sầu nhẹ buông Quý vị biết bài này không? Bài này là diễn cái nghĩa ra từ cái bài Văn Trung Thinh Phiền Não Kinh Mà trong chùa đọc mỗi lần mà thỉnh chuông Lắng lòng nghe, lắng lòng le, nghe tiếng chuông sầu nhẹ buông Cái cách nghe như thế là một cách nghe rất là đặc biệt Nghe bằng trái tim Nếu chúng ta không nghe bằng trái tim Chúng ta sẽ bị người ta dụ mình đi Là tại vì người ta biết mình thích nghe bằng lỗ tai Và đây là điểm yếu của mấy chị Trời ơi tôi khổ lắm Tôi buồn lắm Tôi có gia đình mà tôi không có hạnh phúc Vợ tôi không phải là người phụ nữ tốt Nghe nói hơi cái Là mềm lòng Tin cái ông đó Tại thiết lập mối quan hệ với ổng Mấy bữa thì có người xúm tới đánh ghen Mấy ảnh phải bày tỏ rằng mà anh đau khổ lắm Cùng cực trong cái cuộc sống Gia đình hôn nhân như địa ngục này cái Mấy chị nghe hơi mũi lòng trời ơi tội nghiệp quá xin thưa Chưa chắc đâu Đó là do đâu Do chúng ta quen nghe bằng lỗ tai Bây giờ chúng ta tập nghe bằng Cái nghe của lỗ tai Nó sẽ có thể đáp ứng một số nhu cầu về xúc giác cho chúng ta Về cảm thọ Nhưng mà nghe bằng trái tim Thì chúng ta phải nghe bằng sự thấu hiểu và cảm thông Nghe như vậy đó Chúng ta sẽ phải quan sát, chúng ta phải biết Để sau khi nghe rồi chúng ta có những hành động Có những việc làm, có những lời nói mà không khiến cho mình đau khổ cũng không khiến cho người khác đau khổ. Cách nghe đó rất là đặc biệt. Nghe lại tiếng nói từ trái tim của mình, nghe lại tiếng lòng của mình. Thấy người ta đang giận dữ, người ta la hét um sùm Mình nghe cái âm thanh đó, tự nhiên mình, mình thấu hiểu tiếng ở trong tâm của mình giọng lên. Mình mà hung hăng như vậy Thì mình sẽ có thể gây ra những điều phiền tối trong cuộc sống này Chúng ta có khả năng hung hăng không? Có Chúng ta có khả năng tham lam không? Có Chúng ta có tố chất ích kỷ không? Có hết Nói chung là tất cả những thứ xấu xa gì mình cũng có hết Vì sao? Vì mình ở trong cõi này gọi là cõi dục Do tất cả những cái nghiệp xấu đó Cái nghiệp xấu ác đó mà dẫn cho chúng ta tái sanh trong cõi dục này Cho nên bản chất chúng ta vẫn có những hạt giống đó Trong kinh gọi là chủng tử Những cái hạt giống xấu đó Nhưng mà mình không sử dụng Mình học Phật rồi Cho nên mình thấy anh ta gây lộn Là tự nhiên mình thấy sợ Ai mà lớn tiếng với mình mình nhịn mình vô chùa đó mình lỡ mình mang dép vô chùa gặp phải một bà chằn không thấy cái bảng à mắt để trên trán mày à trong chùa có gấu đó nha quý vị thầy nói có đụng chạm ai ở đây không trời ơi thầy nghe đây có bốn đạo tràng thầy cũng ớn lắm nha thầy cũng sợ lắm à đạo tràng này có cái chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới không có không Ai có Thì chúng ta bỏ đi Tại vì sao Tại vì ma cũ ma mới về cũng khổ đau như nhau thôi Chúng ta khổ đau chúng ta mới tìm đến cửa Phật Để chúng ta học giáo lý của Đức Phật Mong được giải trừ khổ đau Thì có nhiều người tới chúng ta phải có trách nhiệm Đó là Phật tử đó Bây giờ quý vị mà vô gặp phải Một cái bà Phật tử mà trăng ăn trăng quắn Bà cứ sợ mình là Vô là mình hốt ông thầy thôi Xin lỗi rảnh à khó ông thầy về tốn cơm chứ làm cái gì Mấy bà Phật tử già có cái suy nghĩ ngộ lắm nha Thầy nói chuyện với mấy Phật tử mà trẻ trẻ mà Thầy nói chuyện mà thầy cười cười ra là Cũng có một hai bà già tới cảnh cáo uhm. Cười đi Mai mốt rồi thấy cái cảnh Trời Phật ơi tao hỏi cái cảnh gì Thầy cười 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 kiểu như kiểu đó là mấy cái cái, cái con mẹ này lại nhào vô nó hốt thầy Thầy nó bà rảnh quá Khi mình thấy một cái cảnh như vậy đó Chúng ta tập nghe lại tiếng nói ở trong trái tim của mình Tiếng lòng của mình Rằng mình rơi vào hoàn cảnh đó mình sẽ xử lý như thế nào Mà lấy cái đó làm bài học Mình cũng có tham, mình cũng có buồn, mình cũng có giận, mình cũng có ích kỷ Nhưng mà bây giờ tất cả những cái tham, những cái giận, những cái buồn, những cái ích kỷ, những cái đó đó Nó sẽ được kiểm soát lại Quá trình kiểm soát đó là quán chiếu Cho nên chúng ta nghe lại được trong tâm của mình hết Mình nghe được hết Mình thấy người ta tham Tự nhiên mình biết mình cũng tham Nhưng mà chẳng qua mình Mình khéo hơn thôi Mình khéo hơn mình che giấu thôi Quý vị thấy con nít nó tham không? Là nó thể hiện rõ ràng Vô bằng ăn là nó lấy cái này, nó lấy cái kia, nó lấy cái nọ, nó ăn không hết nó cũng lấy Còn mình thì khéo hơn Đó. Mình ăn chai trường mà, cho nên món nằm bên kia mình vẫn chờm qua mình gấp được Còn mình gấp không tới thì mình gấp cái món bên đây bỏ qua cái dĩa cho cái chị này Tôi gấp qua cho bà thì bà phải hiểu, bà phải gấp cái kia cho tôi bây giờ mình đi nè mình đi ngoài đường nè mình gặp có một cái cục tiền nó rớt dưới đất chúng ta làm sao quý vị làm sao mình mà đi luôn là thấy mình có vẻ không bình thường rồi đó bắt đầu mình nhìn bốn phía coi có ai thấy không có ai ngó mình không nếu người ta ngó mình đi luôn còn người ta không ngó mình cúi xuống mình lợm mình bỏ một vỏ tâm lý thường là vậy Đúng không quý vị? Cái tâm tham nó có chung trong tất cả mọi con người Nhưng mà có người người ta bước qua được cái cảm xúc đó Người ta cầm tiền lên Người ta sẽ nhìn xung quanh có ai làm rớt Và cái đó nó rất là trung thực Người ta nhìn xung quanh để người ta trả lại Còn mình nhìn cái kiểu lén lén lúc 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 Có ai dòm ngó mình Làm biết ngay là mình muốn chiếm hữu rồi còn người ta lượm lên đến ta tìm trả lại chủ đó là rất là công khai, rất là minh bạch Ai cũng có một chút tham Nhưng người học Phật người ta nhìn vào người ta biết rằng đây là quạnh tài Tức là của trên trời rớt xuống, mình giữ lấy nó cũng không khéo, nó sẽ thành tai quả Nếu như không có chủ nhận lại chúng ta hiểu rằng đây là của quạnh tài Mình cũng dường tam bảo thì mình không có lỗi mà cái người bị mất cũng sẽ không có mất phần họ cũng có phước gì đó là tài sản của họ mình lấy của họ ở đây mình xài tuy rằng không ai biết không ai thấy nhưng mà rồi một ngày kia chúng ta cũng sẽ trả lại gì nhân quả rất là sòng phẳng cái tham trong mỗi con người ai cũng có nhưng mà chúng ta học phật là làm gì để thấy cho được cái tham đó và chúng ta kiểm soát đó cái đó là lắng nghe lại nỗi lòng của mình và khi chúng ta lắng nghe được thì chúng ta mới yêu thương được người khác một cách chân tình thật lòng và Bồ Tát Quan Thế Âm đã từng làm điều này trong cuộc sống trải qua bao nhiêu kiếp lâu xa ngài lắng nghe nghe bằng trái tim chứ không phải nghe bằng lỗ tai cho nên ngài thành tựu được một cái một cái quả rất là đặc biệt gọi là nhĩ căn viên thông nói cho đúng là nhĩ căn viên thông tại thầy người miền Nam thì nó duyên. Tức là cái căn của lỗ tai này được thông một cách tròn đầy. Là là ngài rất là đặc biệt, ngài nghe được tất cả âm thanh của chúng sanh. Và từ cái công hạnh lắng nghe đó, ngài nghe hết, ngài nghe hết tất cả những tiếng gọi của chúng sanh, tiếng kêu của chúng sanh, tiếng cầu cứu của chúng sanh và ngài đến họ ngài cứu giúp dưới hình thức này hoặc hình thức khác có khi làm người tốt có khi làm người làm người chủ hoặc là có khi làm người tôi tớ có khi làm người bác sĩ có khi làm những cái người mà tùy theo hoàn cảnh để cứu giúp mình nhưng mà không đặt điều kiện lên mình qua bao nhiêu kiếp lâu xa như vậy thế cho nên cái công đức đó nó tăng trưởng lên Bồ Tát Quan Thế Âm đặc biệt hơn các vị Bồ Tát khác là lỗ tai ngài nghe đã đành, nhưng mà con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có thể nghe, lỗ mũi Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có thể nghe, miệng của Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có thể nghe và thậm chí da thịt Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có thể nghe và một cái công hạnh đặc biệt đó gọi là lục căn hỗ dụng, tức là sáu căn nó có công dụng lẫn nhau tức là một con mắt này có thể nghe, có thể thấy, có thể ngửi, có thể uh, có các, các, các công dụng của năm căn còn lại. Gọi là lục căn hộ dụng, chính nhờ cái công đức cho cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm có thể lắng nghe được tất cả những tiếng kêu gọi của chúng sanh. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. năm Mô Quan Thế Bồ Tát, chúng ta thành tâm, chúng ta tha thiết, chúng ta niệm thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ có thể lắng nghe được chúng ta. Nhưng mà chúng ta kêu một cách tha thiết Với một cái tâm hồn trong sáng Thì Bồ Tát mới nghe được Chứ còn chúng ta kêu mà bằng cả cái tâm sân hận Tham lam, ích kỷ Thì xin thưa Bồ Tát không dám xuất hiện Mình giận mình niệm Phật khác Mình không giận mình niệm Phật khác đâu khi mình thương yêu, mình niệm Phật rất là nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng mà khi mình bực lên mình giận, nó múa với đạo Phật nghiến răng trèo trèo và trời ơi, Phật xuất hiện được không? Chết ngay. Phật xuất hiện là cái như là cũng văn trưởng, dính văn miệng, dính trưởng đó. Chúng ta niệm bằng cái tâm tha thiết như vậy đó. Đảm bảo với lại quý vị Bồ Tát sẽ ứng hiện. Mà không phải ứng hiện cái kiểu là Bồ Tát phải đứng xẹt hào quang trên tòa sen Rồi cầm cái bình nước rồi rưới cho chúng ta Không phải Tại vì sao? Tại Bồ Tát có 32 ứng thân Mà chúng ta tụng Trong kinh diệu pháp liên quan Có cái phẩm gọi là phẩm phổ môn Quý vị nhớ không? Nếu Bồ Tát muốn độ gì quốc dương đó Thì Bồ Tát sẽ ứng hiện ra thân quốc dương Để độ quốc dương Thậm chí Bồ Tát muốn độ nô tỳ thì thì Bồ Tát hiện ra là thân tướng nô tỳ, muốn độ chúng sanh ở cảnh giới địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, Bồ Tát cũng hiện ra những thân tướng ở cảnh giới đó để độ, độ xong rồi ngài rời đi, lặng lẽ đến lặng lẽ đi, không cần chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa. Chúng ta muốn băng qua đường. Lớn tuổi nè, thấy xe cộ nhiều quá làm sao đi được. Có một người tới dẫn chúng ta đi đó là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, họ đâu cần mình dúi trong họ năm ngàn mười ngàn vậy đâu, họ dẫn mình xong rồi các họ chào mình họ đi. Chúng ta đang nhức mỏi, ngồi chúng ta đi không nổi, có người tới đưa cho mình chai dầu họ xức xức cho mình họ soi cho mình xong họ đứng họ về đi đó là Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện đó. Cho nên Bồ Tát Đi vào đời độ sanh Nhưng không rời cái tự tánh cho Như Lấy cái tâm từ bi Hỷ xả của mình qua cái hạnh nguyện đó Đến với tất cả cuộc đời Mà không cần cho ai trong cuộc đời này Biết Ngài đền ơn đáp nghĩa cho Ngài Ngài không cần Hạnh nguyện Bồ Tát quan thế Âm là như vậy đó Như vậy mới được gọi là mẹ hiền Không đặt điều kiện gì đối với con cái hết Chúng ta thương con Chúng ta đâu có bao giờ chúng ta nuôi con à Mẹ nuôi con Mai mốt con phải nuôi lại mẹ không có bà mẹ nào vậy hết á. Bà mẹ mà đặt điều kiện lên con này không gọi là mẹ hiền nữa. Gọi là ác phụ. Một bà mẹ hiền dù khó khăn, dù khổ đau, dù tột cùng ở trong cái sự phản bội, người mẹ nó vẫn bảo bọc con cái và nuôi con tới khôn lớn. Thí dụ như ca dao chúng ta có câu rất là hay. Gió đưa bụi chuối sao hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng sôi Cái đó mới là mẹ hiền đó. Chồng phản bội. Một nách hai ba con, lam lũ làm ăn còn phải nuôi bà mẹ chồng đó không? Tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Cái đó mới là mẹ hiền. Nếu là thầy, thầy cũng cho bà mẹ này lên đường Bà đẻ ra cái đứa con, đứa con làm tôi đau khổ Cho nên thôi dẹp Thầy không thể là mẹ hiền được, quý vị thấy không? Người mẹ hiền là vậy Bốn cái câu ca dao này nó phản ánh được Cái trái tim từ ái của một người phụ nữ Người phụ nữ thương con như vậy trong hoàn cảnh ngang trái Bẻ bàn vẫn thương con, vẫn chăm sóc con, vẫn nuôi con nghèo khổ vì cháo rau chia sớt cho con chứ không bỏ con, đó mới là mẹ hiền và cũng không đặt điều kiện gì lên đứa con của mình hết. thì bồ tát quan thế âm cũng vậy, thương chúng ta với tình thương của một vị bồ tát vốn là cổ phật, tức là đã thành phật lâu xa trong quá khứ rồi. Nhưng mà vì thương chúng sanh còn đau khổ Cho nên phải tiếp tục trở lại với hạnh nguyện của Bồ-Tát đi độ sanh Đó là hạnh nguyện của Bồ-Tát Quan Thế Âm Mẹ Hiền chính là ở chỗ này Tức là thương không đặt một điều kiện gì Và chúng ta có thể bắt gặp được Bồ-Tát Quan Thế Âm trong đời thương Ngài ứng hóa thân trong tất cả mọi phương diện mọi hình tướng nhằm kịp thời xoa dịu những nỗi đau trong cuộc sống của chúng ta đây hoàn toàn không phải là mê tín gì đâu không phải là tín ngưỡng dân gian mà là có cái sự cảm ứng giữa mình và bồ tát quan tâm bồ tát thì luôn lắng nghe tiếng kêu gọi của chúng ta thì chúng ta kêu gọi thì bồ tát nghe thôi chúng ta kêu gọi bằng cái tâm tha thiết hướng thiện không than trời không trách đất Bây giờ mình trách kẻ vô tình, trách ai phản bội Rồi cuộc sống của chúng ta có thay đổi không? Đạo Phật dạy chúng ta không không có trách móc Mà hãy quán chiếu vào thực tại Để chúng ta nhận ra được nhân quả chi phối mình Để mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại Khi chúng ta thay đổi được cái dòng suy nghĩ đó Thì chúng ta sẽ không còn quán thù, không còn hiềm kích Mà hãy chúng ta thay đổi được suy nghĩ Thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi ai cũng có những cảm giác thích được nâng niu chiều chuộng thích được bình yên thích được hạnh phúc nhưng mà người nào làm cho chúng ta xáo trộn làm cho chúng ta khổ đau làm cho chúng ta thất bại đương nhiên cái cảm xúc thông thường là chúng ta sẽ bực mình sẽ khó chịu thậm chí chúng ta sẽ sẽ nghiêm gút ở trong lòng nhưng bồ tát quan trọng dạy cho chúng ta Khi chúng ta ghim lại trong lòng Nơi đó nó đầy hận thù Thì chúng ta sẽ là người khổ đau đầu tiên Thầy thấy có nhiều Phật tử trẻ đi tới chùa Mà nhờ thầy can thiệp giùm vô trong gia đình Khuyên cha mẹ Thầy thấy thương lắm Có mấy em Phật tử trẻ trẻ tới Thưa sư phụ Con nhờ sư phụ nói về một tiếng Chứ con thấy nhà con giờ như địa ngục vậy đó Ba má con là không có nói chuyện với nhau cả năm nay rồi Mà lớn hết là năm mấy sáu chục tuổi rồi Thầy hỏi tại sao vậy con Con không hiểu lý do gì Mà ba má con không nói chuyện với nhau Mà có nói với nhau toàn là gây là cãi không Thậm chí nói những lời rất là khó nghe Mà cả nhà đều là đệ tử của thầy Là Phật tử Tết á Đi tới thăm chúc tết thầy Cũng chia ra hai nhóm ai đi với ba mày thì đi ai đi với má thì đi má không có đi chung với ba chia hai nhóm vậy đó rồi ở nhà đó tu tập tụng kinh nó chia ra hai đào tràng một đào tràng tụng từ 7 giờ tới 8 giờ một đào tràng tụng từ 8 giờ tới 9 giờ trời đất quỷ thần ơi thầy nó phật cũng mệt với cái gia đình này còn tu cái gì nữa quý vị thấy không những cái chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra mà vẫn xảy ra trong cuộc sống Thầy gặp Thầy gặp cái người vợ đó thầy hỏi Thầy nói nghe nói lúc này con tu dữ lắm phải không con Con tụng kinh vậy không Dạ tu chứ sư phụ tụng chứ sư phụ Người ta nói tu mau kẻo trễ mà Thầy hỏi sao không tu chung với ổng Sao không tụng kinh chung với ổng Thôi không hợp Thầy nói ngược dòng thời gian trở về Quá khứ của hai mươi mấy năm trước có hợp không Lúc đó không cho gặp nhau thì cũng trèo tường đi gặp Phải không? Đó Trốn nhà đi gặp Khi mà biết khắc nỗi nhớ lên cây rồi Trời ơi Những ngày không có em Anh chỉ còn bảo tố Nói nghe ngọt ngào Nghe dễ thương quá Vậy sao bây giờ ở chung với nhau ba chục năm Rồi bây giờ gặp mặt nhau nói chuyện là sao? Ngộ không quý vị? Quý vị thấy lạ không? cái cô phật tử đó cô nói một câu mà thầy nghe thầy má cười cô nói thiệt á con nghe ổng nói rồi con ứa gan gì đâu nhìn cái mặt ổng con nuốt cơm không trôi thầy nói thí dụ một ngày đẹp trời con nghe người ta báo tin ổng bị tai nạn Và ổng bị một cái cái thảm họa gì đó đau khổ lắm thì con phải xử sự như thế nào Dầu một ngày cũng nghĩa phu thế Vợ chồng lớn rồi, biết tu tập rồi Không có tình Giống như cái thời son trẻ thì cũng còn cái nghĩa Để cho con cái của mình Nó có điểm tựa. Con cái mà mình đẩy nó tới cái chỗ là Chọn ba hay chọn má Làm sao? Cái đó Đạo Phật không có dạy Phải tập từ ái Phải tập bao dung Thương ông chồng thì phải thương luôn cái tật xấu của ổng, Chứ không phải mà ngồi tố cáo hồi xưa Bảnh trai đẹp đẽ về nhà ở dơ như quỷ ờ, Đã chấp nhận thì phải thương luôn cái ở dơ như quỷ của ổng, Phải không? Hồi xưa thì nói năng ngọt ngào Bây giờ nó ngủ ngái ầm ầm Lúc thương thì không nghe ngái ầm ầm Nhưng mà khi ghét rồi đó là nghe ngái ầm ầm Ngộ không? có về thấy ngộ không? Cái đó là do đâu? <cười> do ích kỷ do cái tình thương của chúng ta nó không đúng cách chúng ta thương mà chúng ta còn nhiều ngã chấp thì đó là nguyên nhân dẫn tới những khổ lụy trong cuộc sống này bản thân thầy thôi xuống đây mà phật tử nó ơi thấy thầy trẻ quá thầy nghe thầy thích vô cùng mà lỡ mà cái bà nào mà bà cả sáng sát mới vô. trầu Ông tiền tiền nũng nhạc khù của đế là thầy thấy bà này mới vô duyên. Bản thân thầy thôi. Thầy vẫn thích nghe những lời nói có cánh. Thầy làm sao trách được các Phật tử. Nhưng mà dưới quan điểm từ bi hỷ xã của Bồ Tát Quan Thế Âm Chúng ta phải biết nó là những nguyên nhân đưa tới những phiền não Những khổ đau trong cuộc sống này Chúng ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm Bằng cả cái lòng từ bi hiện xã đó Tha thiết như vậy Nó có sự cảm ứng giữa mình với Bồ Tát Đây là điều chắc chắn Cũng là niệm Phật với nhau Nhưng mà tại sao có người niệm Phật lòng an ổn Nhưng mà có người niệm Phật thì không an ổn là do cách niệm Phật không có đúng Cũng niệm rân trời rân đất ấy, chứ đừng phải giỡn đâu Niệm cho cả sớm biết mình tu mà xách áo tràng đi chùa nghe mặc đồ từ nhà Thiếm hai đi chùa tụng kinh nghe bay Cả khu phố biết thiếm hai tụng kinh hết Nhưng mà thiếm hai không nhịn ai trong cái khu phố này Thiếm hai là chùm chỉ đại của khu phố này Đồng tu tập như nhau nhưng mà tại sao có người cảm được Cái sự che chở của Bồ Tát Quan Thế Âm Nhưng có người niệm hoài mà không thấy Bồ Tát Quan Thế Âm tới Có một ngôi chùa nọ Thầy xin phép được giấu tên thì cái sư cô trụ trì đó Mở cửa cho Phật tử tới tại vì cái chùa này nằm ở trong cái vùng lũ lụt là cái chùa cao nhất nhà xung quanh là nó bị ngập hết thì phật tử đi tới chùa trốn coi như tránh lũ tránh lụt nhưng mà khi chính quyền sở tại đi tới báo đó là phải rời khỏi chùa nhìn mực nước nó còn lên cao nữa là chùa vẫn không an ổn sư cô cố chấp không cứ niệm bồ tát đi bồ tát quan âm sẽ tới cứu mình Thì đương nhiên phật tử phải nghe theo phải nghe theo sư cô rồi một lát nữa một tiếng đồng hồ nước dâng lên nữa chính quyền sở tại tới bắt buộc là phải đi cũng không chịu Ráng ở đó niệm Niệm cho tới khi nước cao quá Chính quyền xã tại phải tới một lần nữa Thì quý vị biết không kịp Nước nó đổ sập cái chùa Cái chùa này ở nước ngoài quý vị Tức là ngồi ở trong chùa thì mà nước ở ngoài dân 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 lên Nhìn thấy qua cửa Bây giờ nó bể dách bể kiến Sạc cứu được một số người thôi sau cái sự kiện đó thì bắt đầu râm ra với nhau là niệm bồ tát quan âm không có linh điển hình là có người niệm chết nước cuốn chết chết không tìm ra xác tội nghiệp quá bồ tát là ai là những người tới cảnh báo cho là nơi này không an toàn đó người ta đem thuyền tới người ta chở không chịu đi khổ chưa mà người ta cảnh báo tới hai lần mà không chịu nhất định không chịu đây niệm Bồ Tát thì trong Bồ Tát thò tay xuống giới mà lên à trong khi Bồ Tát đã có hạnh nguyện ứng hiện trong tất cả các cảnh giới chúng sanh đó sẽ hiện tới cái thân tướng đó phù hợp ở cảnh giới đó để độ chúng sanh đó trong khi chúng ta cứ cứ dùng cái tín ngưỡng thôi tức là mông bồ tát giống như tới đứng trên đầu rồng hay là đứng ở trên tòa sen rồi sẽ hào quang sẹt 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 vậy mới là bồ tát còn mấy người bình thường tới giúp mình cho thành bồ tọt hết tức là hiểu không đúng hiểu không đúng về hạnh nguyện của bồ tát quan thế âm những người mà tới cảnh báo cho và cứu hộ cho đó là hình ảnh của bồ tát quan thế âm là hạnh nguyện của bồ tát quan thế âm đó chứ còn đồ bồ tát ở đâu tới nữa rồi xong rồi, 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 rồi đi trách bồ tát tội nghiệp vô cùng cho nên khi chúng ta hướng về bồ tát quan thế âm quý vị phải biết mở lòng của mình ra nơi này nói khác hơn Tức là không có cố chấp Không cố chấp vào bất kỳ những điều mà chúng ta đã từng thấy, đã từng biết, đã từng nghe, đã từng cảm nhận Bởi vì có khi nó cũng không đúng Những điều mà chúng ta đã thấy, đã biết, đã nghe, đã cảm nhận có khi nó cũng không đúng Nó đúng ở bối cảnh của quá khứ nhưng không đúng với bối cảnh hiện tại Nó đúng với trường hợp của người này nhưng không đúng với trường hợp của người kia Cho nên chúng ta không cố chấp Mà không cố chấp là gì? Là chúng ta đã gỡ mình ra khỏi sự buộc ràng Của cái tôi thấp hèn Mà tinh thần vô ngã trong vấn đề tu tập Đây là một bí quyết rất là quan trọng Để đưa chúng ta đi tới an lạc Đi tới giải thoát Thí dụ đi chùa sám hối quý vị đa phần đều tham gia những cái khóa sám hối trong chùa đúng không? Đó. bữa nào đông á, thì mình sám hối rất là hứng thú. Nam mô phổ quang phật lại nam mô phổ minh thật lại từ đầu đến cuối đọc cho lớn. nhưng bữa nào ít người thì đọc lai rai nam mô phổ quang phật giống như sắp hết hơi. Và có ai dòm ngó mình là mình đọc rấn trời hết đọc lớn vô cùng cho người ta biết Trời ơi thím đang sám hối nghe bay. đó rồi ông chồng kỷ niệm ngày cưới mới cho chiếc cà rá năm ly tư đi vô thọ bắt quan trai bắt đầu cầm cái chén kiết ấn câm lộ dơ cái tay bình thường đi ngay chán bữa nay dơ lên cao dơ lên cao khỏi cái chén để cho cả đạo tràng thấy chiếc cà rá hễ mà ngã chấp nó tồn tại cái tôi nó tồn tại nhiều thì nó sẽ gắn liền với một số khổ đau Thí dụ Con mình Mình định hướng cho nó học ngành đó Nó không thích Nó học ngành khác Mình làm cha mẹ Mình vui hay mình buồn Đa phần là không vui Phải không quý vị? Không vui Thì mấy đứa con đó, nó mới nói là con có cái sở thích của con Bây giờ con học cho mẹ vui cũng được Nhưng mà con đau khổ lắm Tại vì thầy cũng có từng tham gia Vào những cái sự tranh cãi này của một vài gia đình nó thiệt là thầy không phải là dân nhiều chuyện Nhưng mà Nhưng mà người ta cứ đem chuyện tới Người ta nói cho thầy nghe nhiều quá Cho nên nó trở thành nhiều chuyện Tại vì mấy đứa nhỏ Nó nhờ thầy can thiệp cũng có rồi cha mẹ nó tới nhờ thầy can thiệp với những đứa nhỏ cũng có Tại vì cả nhà đều là đệ tử của thầy Có đứa nhỏ nó, Con không có thích mà mẹ bắt con đi học Theo cái nghề giáo viên của mẹ cô giáo mẹ, Con không có thích, con không có hứng thú làm cô giáo Bà mẹ nói Mày con gái con lứa mà đi học đại học xây dựng mà làm gì mà leo trèo được giống như mấy thằng con trai không Cái đứa nhỏ nó, Mẹ à đi học xây dựng Đâu phải là con leo lên dàn giáo con xây dựng kỹ sư xây dựng nó phải nó phải leo lên trên đó, Bà mày nói không, mày cô gái mày không có học ngành đó, mày phải làm cô giáo, mẹ làm cô giáo này phải không? ai gặp mẹ người ta cũng kêu bằng cô hết á, còn mày mai mốt mày, mày, mày làm kỹ sư ta cũng kêu cái con kỹ sư Chứ người ta không kêu cô kỹ sư, hai mẹ con cãi nhau thì cái mất cười vô cùng. thầy nói con à, cái nghề ông bà mà nói nó là cái nghiệp cái nghiệp này là có khi nó gắn từ trong quá khứ tại sao mình sinh ra cái mình thích cái nghề này mình thích cái nghề kia điều đó có nghĩa rằng là đã có cái nghiệp từ trong quá khứ rồi cho nên là cứ để cho nó chọn đi sau cái chuyện đó thì giảng hòa để rồi mày muốn học thì mày học mệt quá tao để ép tới đừng nói gì tới mẹ hết lạy Rồi cái đứa nhỏ nói Mẹ đừng có nói như vậy Con cần mẹ Nhưng mà con sẽ không có làm phiền mẹ mày nói mày nhớ nghe chưa Mẹ không có làm phiền mẹ nghe chưa Đứa nào mày muốn xin tiền mẹ là tới số nghe chưa Hai mẹ con lẫy với nhau Cãi với nhau Đâu có gì thấy không Mẹ cũng có cái quan điểm của mẹ Con cũng có cái quan điểm của con Nhưng mà nó không tìm ra được cái điểm chung là vì sao Là vì cái tôi của ai nó cũng lớn Chuyện thứ hai Thầy kể quý vị nghe có nên kể không? Tại kể nhiều quá mất công quý vị, nói thầy nhiều chuyện. Có một cái gia đình đó gia giáo lắm quý vị. Có một đứa con gái duy nhất ta làm bác sĩ. Định hướng cho nó là chọn một người chồng cũng làm bác sĩ, là làm mai, làm mối gì nó không chịu. Nó không chịu, nó im 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 một bữa kia cái nó dẫn một cái anh chàng. Tới nhà Cao ráo đen Xâm trổ đầy mình Còn giới thiệu nữa là mới ra tù (cười) Gia đình bị sốc Gia đình coi như là bị sốc Toàn tập luôn Không biết nói làm sao nữa Con mình là tiểu thư đài cát Danh giá vậy Trời ơi nó đi chọn vậy thôi chết rồi Khách quan, thầy là cha mẹ Thầy cũng sẽ không chấp nhận cái điều đó Rồi gia đình giải quyết không được Cái cô bác sĩ này cứng đầu lắm Cô nói cuộc sống của con, con có quyền lựa chọn Ba mẹ bó tay Cuối cùng cả nhà kéo tới hỏi ý kiến thầy Quý vị thấy không toàn là hoàn cảnh đẩy đưa không mà Thầy không hề muốn tham gia Đi tới chùa Đi tới chùa hỏi thì cũng kể ra cái câu chuyện như vậy thì cái người mẹ là không kiểm soát được cảm xúc lớn tiếng mẹ nói cho con biết á con mà chọn cái thằng giang hồ đó đó thì mẹ coi con đã chết quý vị biết đứa con nó phản ứng sao Con hỏi mẹ là bây giờ con lấy chồng hay mẹ lấy chồng thầy mắc cười quá. Mà thầy cũng không dám cười tại thầy thấy căng thẳng quá. Nó phản ứng mà nó phản ứng cái kiểu con nít nó vậy đó. Bác sĩ mà mới có 27 28 tuổi thì nó dễ thương chứ. Như... Con hỏi thiệt là con lấy chồng hay mẹ lấy chồng? Nếu con lấy chồng thì mẹ để cho con chọn, còn mẹ lấy chồng thì ok mẹ tự chọn. Thầy vẫn đứng về phía cha mẹ. Thầy mắc cười lắm nhưng mà thầy làm mặt nghiêm Thầy nói con à Không được phép nói như thế Tại vì sao Tại vì con lấy chồng Con hạnh phúc Thì mẹ con sẽ yên lòng Và ngược lại con khổ đau Thì mẹ con cũng sẽ khổ đau Đó là trái tim của một người mẹ Mà có lẽ con chưa làm mẹ Con chưa hiểu được điều này Nó quay qua Nó hỏi với thầy làm mẹ chưa mà thầy biết thầy mới nói cái thằng nào mà cưới mày chắc nó cũng gan lắm tại vì chưa thấy ai mà vô duyên mà tào lao giống như mày tao làm sao đẻ con được nó hỏi gì nói thầy có làm mẹ chứ mà thầy biết đúng là nó cắt cớ dễ sợ tại nó thầy không có làm mẹ thầy không có đẻ con nhưng mà thầy lớn tuổi bằng ba mẹ con cho nên thầy hiểu được cái nỗi lòng của ba mẹ Thầy có đệ tử Thầy không sinh con đẻ cái nhưng mà thầy có mấy chục đệ tử Và những đệ tử đó thầy coi như con của thầy Cho nên thầy hiểu được cái nỗi lòng của cha mẹ Cho nên con bình tĩnh Bây giờ con cứ suy nghĩ lại Con có quyền lựa chọn đó là chuyện của con Nhưng mà con phải biết Hạnh phúc của con nó gắn liền với cha mẹ Nỗi khổ đau của con cũng gắn liền với cha mẹ mà không phải với cha mẹ không mà gắn liền với cả một dòng họ Cho nên suy nghĩ cho kỹ đi Người đàn ông mà con chọn đó Cũng không hẳn là người xấu Nhưng mà liệu mai mốt này cũng đi ra ngoài đó Đi với sự kiện đó Người ta hỏi chồng mày làm nghề gì Trước đây làm nghề gì để con có dám khai ra nó, 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 nó bán heroin nó bị bắt ở tù không Dám nói không Không dám nói rồi con có hạnh gì khi con đi bên cạnh một người đàn ông như vậy không? cho nên con phải lắng nghe mẹ con, con quyết định nhưng mà con lắng nghe mẹ con, rồi từ từ con sẽ hiểu. thầy nói vậy thì con chịu, chứ còn mẹ con tối ngày mày tối ngày mày mê cái thằng văn hồ đó, rồi nó còn lý giải nữa. Nó nói cái anh này này lại rất là chiều con Rất là nghe con Còn cái anh bác sĩ kia toàn là nạt con không Ta à. được cái thí dụ gì Đưa cái dẫn chứng vậy Thầy nói thôi 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 chuyện đó ngoài lề xã hội Thầy không cần biết Nhưng mà thầy muốn con phải bình tĩnh một chút Để nghe cái suy nghĩ của cha mẹ mình Để làm gì Để làm những chuyện Mà cho cha mẹ yên lòng Khi cha mẹ đang còn Lỡ một mai này Con có muốn cũng không được Thầy nói tới đó thì nó mới chịu nín, mới chịu im. thì thôi chuyện này xin khép lại ở đây Nhưng mà ý Thầy muốn nói rằng Cái tôi của mỗi một con người mà không biết kiểm soát Thì nó là nguyên nhân đưa tới những hệ lụy Và đưa tới những cái khổ đau như thế Thì chúng ta khi niệm Phật, khi hành trì Cái pháp môn trì niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Chúng ta sẽ không có cái sự cảm ứng Dù chúng ta khổ Chúng ta rất khổ đau khi bị phản bội, rất khổ đau khi nghèo đói khi bệnh tật. Nhưng mà chúng ta quên đi tất cả những cái tôi của mình, không còn sự tham lam, ích kỷ. Nó cao độ như vậy, thì chúng ta hướng về Bồ Tát bằng cả trái tim. Thật ra chúng ta không kêu Ngài bằng cái tên, không đọc ra bằng danh hiệu, nhưng chúng ta khởi cái niệm hướng về Ngài, Thầy đảm bảo rằng Bồ Tát cảm nhận được chính chúng ta đang cần Ngài. Cho nên thứ nhất là chúng ta phải tập lắng nghe. Lắng nghe như Bồ Tát Quan Thế Âm như Bồ Tát Quan Thế Âm nghe mà được thành Phật, nghe được thành đạo. Còn mình nghe thì mình thành toàn là bà chằn không à. Mình nghe mình thành thành sân si, mình nghe mình thành nóng giận, thành ích kỷ, thành khó khăn cho nên phải thay đổi lại cái cách lắng nghe. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta muốn tiếp cận được Bồ Tát Quan Thế Âm trong tâm thức của mình. Chúng ta phải học cái tánh nhẫn nhục của Bồ Tát Chúng ta phải nhẫn nhục với Bồ Tát Nhưng nhẫn nhục ở đây là đúng nghĩa của Đạo Phật Chứ không phải là nhịn là nhục Không có, không có gì nhục hết á Nó chửi mình, mình im lặng, đâu có gì đâu nhục Nó đem quà tới tặng mình, mình không lấy, nó làm gì nó tự đem về, đúng không? Nó chửi mình mà mình không nghe Thì nó nghe, chứ ai nghe Chuyện đó bình thường không có triết lý gì hết Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu cho được Cái sự nhẫn nhục là gì Là bằng lòng Là chấp nhận với cuộc sống thực tại Qua lăng kính Tuệ giác của Phật giáo Có như vậy chúng ta mới khóa giải được khổ đau Điều này được minh chứng qua hình ảnh của Quan âm Thị Kính Quý vị nhớ cái câu chuyện này không Thị Kính lấy chồng là thiện sĩ Nhưng mà lúc chồng ngủ trưa đó Ngồi bên cạnh mai đồ thì thấy có cọng râu mọc ngược Thấy khó coi Mới lấy cây kéo đi cắt cọng râu đó Nhưng mới cầm cây kéo đưa lên tới cái mặt Thì bà mẹ chồng la lên á à, Mày muốn ám sát chồng mày, mày muốn giết chồng mày à La lên y xèo Thế là thì kính bị cái nổ quan là Ám toán chồng Mà ngày xưa nó cai nghiệt lắm Phải trả về nhà Mà ngày xưa lấy chồng mà trả về nhà Thì thôi còn mặt mũi gì nữa Đau khổ lắm Gái hư rồi Có gì thấy thân phận của người phụ nữ ngày xưa thế tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp Thị kính chọn con đường xuất gia Nhưng mà chùa không nhận nữ nhân Cho nên phải cải dạng làm nam trang Đi vô chùa để xuất gia tu tập có tên là tiểu kính tâm thì chú Tiểu Kính Tâm là tu hiền lành Ai cũng thương hết Chứ mà khổ nổi lại gặp thêm một cái bà thị màu Bà đi chùa bà sàng qua sàng lại Bà hốt cái ông Tiểu Kính Tâm này Rồi bà đẻ đứa con bà tới bà giao Bà nói là của ông Tiểu Kính Tâm này Ôi giời ơi cái bà màu <cười> Thầy nghe hát chịu đó Hát cái chỗ đó đúng là, là 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 nó lột tả hết được cái tâm trạng của từng nhân vật Ấy này thầy Tiểu ơi. ơi Bây giờ làm sao? Một ông Tiểu ở trong chùa mà bây giờ có người ta đem đứa con tới giao thì còn cái gì nữa? Lệ làng những quy định của của cái thời đó Trước áp lực của dư luận Của pháp luật Của những quy tắc lề lối Đạo đức Cuối cùng người ta đem ra người ta đánh Đánh tiểu kỉnh tâm Chịu biết bao nhiêu là đau đớn Nhục nhằn Nếu lúc đó tiểu kỉnh tâm chỉ cần nói lên Một tiếng tôi là thân gái Thì coi như là mọi chuyện nó xong Nhưng mà còn đứa bé này Còn cái cô màu kia Tiểu kính tâm thương luôn cả những con người Mà đem tới những tai họa Những đau khổ cho mình Cho nên chấp nhận Và cuối cùng Thì người ta phát hiện ra tiểu kính tâm là nữ Thì nỗi quan ức đã được rửa Thì tất cả đều không còn Cho nên người ta tôn thờ tiểu kính tâm Gọi là Quan âm thị kính Bồ Tát đi vào đời với cái hành nhẫn nhục như vậy đó Tức là người ta đem tới đau khổ cho mình Phải vận dụng cái tâm đại từ đại bi Để thương luôn những con người Đang làm cho mình đau khổ đó Cái này không phải ai cũng làm được Hãy nói thiệt là bản thân Thầy cũng không làm được Mắng nghiết con người ta cho đã Chì giết cho đã Rồi 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 làm khổ người ta rồi 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 tới Bắt mình thương họ hả? À? Tại vì cũng có một vài Phật tử Cũng lạ lùng lắm quý vị Không biết có phải Phật tử thật lòng Là Phật tử không Hay là Phật tử uh, cảm tình Hay là Phật tử phong trào Hay là Phật tử trá hình Vô chùa cũng Cũng nặng nhẹ các thay Có một lần thầy tiếp Hai cái người Phật tử đó thì quý vị biết đó là thầy mới đi về thầy mệt quá thầy nghỉ thì chú thị giả không có dám kêu không có dám kêu thầy thức dậy tại biết thầy mệt thầy đi xa giảng xa về đó thì mấy cô phật tử hai cô phật tử nó cũng chờ chờ chắc cũng một tiếng rưỡi đồng hồ từ 12 hai giờ tới 1 giờ rưỡi mà tới chùa ngay 12 hai giờ thầy thức là thầy cũng tiếp nhưng mà bữa đó thầy mệt quá thầy nghỉ trước lúc 12 hai giờ thầy tiếp thầy đang ăn cơm có khi thầy cũng tiếp Thầy nghĩ người ta tới, người ta cần mình mà Thì bây giờ mình ăn ngày là mình không ăn mà Bây giờ mình không ăn, mình ngưng lại chút để mình ăn cũng được Nhưng mà người ta cần mình, để mình gặp người ta có chuyện gì Cho nên là các thầy nhiều khi cũng nói thấy tội nghiệp Thầy quá đi, các thầy trong chùa đó Nói thầy cái nghiệp các đời trước chắc không cho người ta ăn hay sao Hoặc cho người ta ăn thì chì chiếc ăn đi cho sáng mắt mày ra Chẳng hạn như vậy, cho nên đời này ăn cơm cái là có khách à. Không ăn được một bữa ăn nào mà, mà nó đàng hoàng ngon lành nó Bữa đó mệt quá thì chờ tiếng rưỡi Thầy ra thầy chào Hai cô đó phản ứng Chào thầy Trời ơi thầy chưa bao giờ thầy thấy một vị Phật tử nào Mà nói chuyện với thầy kiểu đó Thầy hơi bị sốc quá vậy Thầy hỏi tặc kiếm thầy có chuyện gì Là tụi con đó là kinh doanh hải sản thầy, thầy chỉ cho cái cách nào Tu tập sao để giải trừ cái nghiệp Mà không có mắc tội Mà kinh doanh vẫn thành công Quý vị chịu đời có nổi không Phật trên bàn chứ xin lỗi cũng nhảy xuống chứ đừng có nói Cái kiểu mà dọng đầu xuống đất trọng cẳng lên trời Phật tử gì mà lạ lung vậy Tới hỏi đạo ông thầy Thì cũng phải có lễ giáo ít nhất Cũng phải chấp tay lợi thưa đằng này nghe Nạt ngang nạt gỡ vậy là theo quý vị thầy phải làm sao Hả Theo quý vị thầy phải làm sao Bây giờ mà khuyên bà bỏ nghề đâu có được Bà đang muốn làm ăn thành công mà Bây giờ bà muốn mình chỉ cho bà cái cách nào Bà vừa có tiền nè mà vừa giữ cái nghề đó nè mà không có tội, cho bà muốn nhiều quá. Phật Bồ Tát thị hiện vào đời độ sanh, người ta làm nghề này làm nghề kia, nhưng mà ta không rời chân như tự tánh của người ta. Còn mình tạo nghiệp thì mình phải chịu nghiệp thôi. Chứ sao bây giờ tới họ khó vậy? Thầy kiên nhận lắm, thầy nói đạo Phật dạy tám cái phương pháp để đưa tới đời sống chân chánh của con người đó, thì nó có. Cái tránh nghiệp Tức là cái nghề Mà nó đưa tới cái sự chân chánh Trong cái cuộc sống của chúng ta là Không có làm đau khổ ai Không làm đau khổ mình Bây giờ nè Hai cô lúc khởi nghiệp là có bao nhiêu tiền Dạ không Lúc đó mượn của bạn bè hai 20 triệu rồi ra nghề Thầy hỏi rồi bây giờ đó Sau bao nhiêu năm tháng rồi bây giờ có bao nhiêu Thầy nói là hỏi để biết là cái có của bây giờ với cái có của trước khi khởi nghiệp Cái nào nó nhiều hơn trả lời mà rất là sức sự Bây giờ có được mấy căn nhà, mấy chiếc xe rồi Thầy cũng chưa bao giờ thầy thấy thầy kiên nhẫn như vậy nha Thầy nghĩ mà bây giờ đó Mà mình mà không kiên nhẫn là mình cũng không quá độ được mấy người này Mà có khi mình sân si lên mình tạo nghiệp nữa không chừng mấy người này đó họ ghi âm ghi đồ đó rồi phát tán ra nói thầy điện thuận đó là, là là cũng sân si như quỷ <cười> thì kiểu đó là mất thần tượng lắm phải không quý vị trong suy nghĩ quý vị là thầy điện thuận rất dễ thương rất hiền lành phải không mà tự nhiên bây giờ mình trả lời giặt một giặc hai với hai người này đâu có được nhưng mà thực tế trong lòng thầy suy nghĩ thấy, <cười> hai người này chắc là bồ tát bồ tát nghịch hạnh để tới đây đã thử lòng kiên nhẫn của mình hết một hơi thật sâu vô thì thở ra thật nhẹ thì nói hai cô à nếu như mà thực tập theo lời của phật dạy chánh nghiệp thì mình sẽ bảo toàn được cuộc sống bảo toàn được tài sản còn nếu tiếp tục làm những cái nghề bất chánh thì coi chừng sẽ không được cái gì hết mất luôn tất cả những gì mà đang có mà còn thêm tội báo nữa cho nên thầy chân thành thầy khuyên hai cô nên dừng lại cái nghề này đi để bảo tồn được những căn nhà, những chiếc xe mình đang có đó Lúc đầu mình không có gì, bây giờ có quá nhiều rồi Đừng thấy thêm nữa Đừng nhìn thấy thêm nhà, thêm tiền, thêm thêm vàng, thêm xe nữa Có như vậy đã quá nhiều rồi đó Rồi cái thứ hai là phải tập phóng sanh đi Để chuộc lại cái lỗi lầm sát sanh bao lâu nay Đây là Thầy khuyên chân thành Còn các cô muốn làm hay là không làm là chuyện của các cô Các cô cứ thử đi Ba tháng sau trở lại đây gặp thầy Thầy không biết trong lòng suy nghĩ thế nào Hai người đứng lên chào Rồi thôi thầy cũng quên Trong cuộc sống này có nhiều người Mình gặp nhau mà Thầy cũng đâu có để ý làm gì những người như vậy là thầy mau quên lắm Tại vì mình nhớ mình cũng phiền Ba tháng sau hay Hai người này xuất hiện Màn hai cảnh một <cười> Nhưng mà hôm nay thật dễ thương nha quý vị. Mặc áo tràn Không đeo hột sòn Không gì hết Còn bữa hôm là trời ơi Mắt đỏ mỏ xanh rồi đủ thứ <cười> Nanh gút mọc đầy hết Hột sòn đeo từ đầu tới chân nó tóc tai thì ba bốn màu Bữa nay chỗ Thùy mị dễ thương đi tới Con xin sắm hối rồi xin quy y với thầy Con Đã bỏ nghề cách đây một tháng Là ở trong quán đó, Chính nhân viên với nhau Chém với nhau ì xèo loạn xả với nhau đó. Là phải bồi thường Phải đền thì cái, cái nội cuối cùng dẹp tiệm Cho nên là con thấy là thầy nói Là chính xác Thôi con dừng lại Thưa với lại quý vị Không phải là thầy hay Nhưng mà lúc đó thầy có niệm danh hiệu Bồ Tát quan thế âm, Thật lòng thầy có niệm Thầy nghĩ rằng có sự gia hộ của Bồ Tát Cho nên thầy mới có thể tăng được cái sự nhẫn nại Chứ không có nhẫn nhục Nhẫn nại thôi Tức là kiên nhẫn Để coi coi hai cái bà này Bà, 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 bà làm cái gì mà múa mai kiểu gì thầy rất là kiên nhẫn tức là nhẫn nại để nghe khi một cái sự nhẫn nại mà được tưới tẩm bởi cái sự thông cảm và yêu thương thì nó sẽ biến thành hạnh nhẫn nhục bồ tát quan thế âm của chúng ta thành tụ được hạnh nhẫn nhục này qua cái câu chuyện quan âm thiệt kính thầy kể quý vị nghe đó ở trung quốc thì có quan âm diệu thiện dân vân Cho nên chúng ta niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm Chúng ta chấp tay đảnh lễ Ngài Và chúng ta phải hiểu rằng Ngài đang trao gỡ cho chúng ta tình yêu thương Thông qua một cái pháp thực tập đó là nhẫn nhục Hoàn toàn không giống như quan niệm của thế gian nhịn là nhục Mà ở đây chúng ta quán chiếu về những cảnh phủ phàng trong cuộc sống của mình Chúng ta thấy nó bằng tâm chứ không phải nhìn nó bằng con mắt Chúng ta nghe nó bằng trái tim chứ không phải nghe bằng lỗ tai Chúng ta có sự thấu hiểu như thế Thì chúng ta có thể bằng lòng với cuộc sống hiện tại Mà khi chúng ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại Thì chúng ta không thấy khổ Thầy thấy như mấy cô nè từ ngày ra riêng quý vị thì ở tới bây giờ ở với chồng với con mấy chục năm cũng không rời cái bếp cũng sáng sách võ ra đi chợ Rồi nấu ăn mấy chục năm biết mệt không Biết mệt có khi cũng mệt Nhưng mà chúng ta bằng lòng là vì nấu một mâm cơm mà chồng con đề về ngồi ăn tự nhiên chúng ta cảm thấy hạnh phúc chúng ta vui Khi chúng ta bằng lòng như vậy chúng ta thấy cái công việc đó nó không mệt mỏi nhưng mà mình nấu mà mình chờ cho cơm lạnh canh ngủ giờ này Ông đi đâu, ông đi khám điền thổ à Là lập tức là chúng ta thấy mệt mỏi liền Hai cái nhìn khác nhau Một cái nhìn bởi cái sự chịu đựng Lập tức nó sẽ gây áp lực cho cuộc sống Và chúng ta rất là khổ Mà một cái nhìn bằng cái ánh mắt thương nhìn đời Đấy là ánh mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm Gọi là từ nhãn thị chúng sanh Mắt thương nhìn cuộc đời Chúng ta phải nhìn bằng cái ánh mắt đó Thì tự nhiên chúng ta bằng lòng Bằng lòng với cuộc sống thực tại Thì tự nhiên chúng ta sẽ bình an Đi bán vé số thì ăn cơm với đậu hủ thôi Trời đòi ăn cơm sườn Thu nhập ngại nhiêu Có mấy chục ngàn bạc cái ăn cơm sườn Thì làm sao được Khi chúng ta bằng lòng với cái chén cơm với đậu hủ Tự nhiên chúng ta ăn cơm với đậu hủ rất là ngon Ngược lại những nhà giàu có Ăn cơm sườn ăn thừa mưa Nhưng mà họ vẫn cảm thấy chán cảnh có rất, cảnh rất, cảnh khổ quý vị thấy không nhiều đại gia đi xe đời mới chạy 100 trăm cây số giờ còn thấy chậm về quê mình thôi mấy anh đi xe bò dẫn tóc bao nhiêu cây số giờ 10 cây số giờ vậy mà cái anh đi xe bò ảnh ảnh còn thông thả ảnh còn hát nghêu ngao vì ảnh bằng lòng được với cái thực tại của ảnh là đi xe bò còn cái anh kiến đi dẫn tóc nhanh như vậy mà anh không bằng lòng cho nên anh cảm thấy khổ. Cho nên cái tinh thần mà bằng lòng với cuộc sống thực tại này là một tinh thần rất là đặc biệt mà chúng ta nhận được từ nơi pháp hành và công hạnh vĩ đại của Bồ Tát Quan Âm đó là sự nhẫn nhục. Cái nhẫn nhục này nó có trí tuệ chứ không phải là chúng ta chịu đựng cho cái người kia đè đầu cởi cổ hoàn toàn không có chuyện đó. Ông đi đâu ông cứ nói với tôi một tiếng Hôm nay tôi đi về trễ bạn cơm trước Chứ không có cái chuyện mà ngay nào mà tôi cũng ngồi đây tôi chờ cơm ông Xin lỗi tôi là vợ ông chứ không phải tôi là ô xin Phải không mấy cô <cười> Tức là chúng ta chấp nhận chúng ta chờ Chúng ta vẫn nại Nhưng mà chúng ta có sự can thiệp bằng tội giác Nói tử tế đàng hoàng Ông đi đâu ông báo cho tôi biết để nhà tôi lo, tôi chuẩn bị Hoặc là tôi sắp xếp công chuyện Chứ không có phải mà cái chuyện đó Đây là một cái sự thỏa hiệp với nhau Trao đổi với nhau trên cái tinh thần Cùng xây dựng cuộc sống Chúng ta bằng lòng với, với lại cái cuộc sống mình Thí dụ như bây giờ đó mình không có cao lắm Mình cao có thức 45 mà Thì mình biết là cái nghiệp của mình đời trước cao ngạo cống cao ngã mạng, khinh thường người khác trên đời này sanh ra mất quả báo là chiều cao khiêm tốn. Chứ không cần phải độn đôi guốc hai tấc. Nó đi lạng qua lạng lại té lòi bản hồng Tại vì người ta nhìn vô cái đôi guốc người ta biết mày lùng rồi con à. <cười> phải không quý vị? <cười> Bây giờ đó, cái lỗ mũi mình mình sanh ra nó không có được đẹp, không phải là mũi dọc dừa. Thì mình biết là nó còn xẹp xẹp, nó hỉnh hỉnh Mình biết mũi hay ngửi mùi hương bất tịnh Cho nên bây giờ nó mắc quả báo luôn Mũi hỉnh lỗ mũi xẹp này kia kia nọ Nhưng mà nó xẹp nó có cái đẹp của nó Phải không? Đó, nghe người ta suối Đi trống, đi độn kiểu gì đó không biết nữa Rồi dắp ngạch cửa té dẹo ông bên Tốn cho thêm mớ tiền Tập 2 nữa Khổ không? Những cái cách cải thiện đó sẽ không bao giờ đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta Mà chúng ta là người học Phật Chúng ta bằng lòng với cuộc sống thực tại đó Hay nó khác hơn tiếc là chúng ta chấp nhận được nó Thì chúng ta sẽ không có thấy phiền não Quý vị biết có hai vợ chồng nọ Để tới chùa Thầy cảm động vô cùng quý vị, quý Anh chồng Là bị cục hai cái chân Vậy mà cái chị vợ này đó là một cô giáo nha quý vị Con nhà khá giả chấp nhận Làm vợ của anh đó Thầy nghĩ chị này là Bồ Tát Ở trong nhà ai cũng phản đối hết Ai cũng phản đối Có ba chị em gái Phản đối cái cô này Đi lấy chồng gì kỳ cục vậy Nhưng mà sau 15 năm thì trong ba chị em gái Cô này là người hạnh phúc nhất anh này ảnh cục hai chân, ảnh bằng mọi cách anh bù đắp cuộc sống cho chị này Chị này chỉ đi dạy học thôi về nhà, trong khi ảnh cũng có rất nghề học, nghề điện Kỹ sư nha quý vị, làm nhưng mà cơm nước rồi, một tay ảnh lo hết Giặt vũ con cái rồi kia ảnh lo hết Thầy mới hỏi, tại hai vợ chồng quý y thầy thầy hỏi Động lực nào mà mà con có thể chấp nhận lấy anh này thì cái cô đó mới trả lời là thưa sư phụ Con thấy thương anh Và có nghĩa rằng con sẽ là đôi chân của anh Trong cuộc đời này Một cái lời nói mà nghe nó nó, nó nó thấm đậm cái tính nhân văn Cái tính của cái tình con người trong đó Chứ không phải là Nam nữ gặp nhau chỉ là 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 thỏa mãn những cái sự mong muốn Mà trong này nó Nó trải dài cái sự yêu thương Bằng trái tim từ ái của Bồ Tát Một cái nhân như thế Nó sẽ đưa tới cái quả Như thế Như thiện nhân, như thiện quả Đức Phật dạy rồi Thầy ngưỡng mộ vô cùng Còn hai cái cô kia Một cô chị với cô em Kén chọn ghê gớm Cuối cùng người nào cũng tan dở hết ba chị em tới thầy mà nói con là phải chấp nhận cuộc đời không có tròn trịa cái tinh thần chấp nhận bằng tội giác này thì đó là tinh thần của một vị Bồ Tát cuộc sống nó không có tròn chúng ta phải chấp nhận cái sự thật như thế tại vì chúng ta ở trong cảnh giới này chúng ta chịu nghiệp chi phối chứ nếu chúng ta có phước báo chúng ta sanh về những cảnh giới tốt đẹp hơn rồi thì nơi đó cái gì cũng đẹp hết Ăn thì cơm ngọc mặc thì áo châu Chúng ta muốn cung điện gì nó sẽ ra cung điện đó Chúng sanh ở các cõi trời là vậy đó Phước báo lớn vậy Còn mình ở cảnh giới này là chúng ta Luôn chịu những cái thứ không có vừa ý mình Không có bằng lòng mình Mình phải chấp nhận nó Và mình đồng ý với nó Trong cuộc sống hiện tại tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc Đừng có so sánh nhiều cô chợ nhìn chồng người ta mắc ham nhìn chồng mình muốn kêu công an bắt mấy cô có so sánh vậy không mấy anh cũng so sánh thấy vợ người ta mắc ham thấy vợ mình nó là muốn cuốn gói vong cha mẹ đây nè có khi xem tivi thấy mấy đứa trẻ nó thông minh trên truyền hình trên những cái chương trình thí dụ như siêu trí tệ đó đó cái đầu mình kêu cầu mình nó mày thấy công ta không Đừng so sánh khập khiễng như vậy. Thầy khuyên các vị hãy quán chiếu về cái nhân duyên, cái nghiệp quả trong cuộc sống này để mình bằng lòng với nó trong hiện tại, đó tức là chúng ta đang thực tập theo công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu như thế, chúng ta đã gieo được một cái nhân tương ưng với lại cái hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta xưng niệm danh hiệu của Ngài Chúng ta đọc tới cái tên của Ngài, kêu gọi Ngài Thầy đảm bảo rằng Ngài sẽ ứng hiện Tùy theo hoàn cảnh mà che chở, giúp đỡ, sẽ chia với chúng ta vượt qua những bão tố phong ba của cuộc đời Để cho chúng ta an ổn hơn, hạnh phúc hơn, bình yên hơn như vòng tay của người mẹ hiền sẵn sàng chìa ra ôm con vào lòng. Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát có rất là nhiều hạnh nguyện. khi hiện ra thân nam, khi hiện ra thân nữ, khi hiện ra thân tỳ kheo, khi hiện ra thân quốc dương, dân dân tùy theo quốc độ hoàn cảnh mà ngài ứng hiện tới đâu quá độ. Nhưng mà khi Bồ Tát Quan Thế Âm đi vào phương đông tức là các nước mà ảnh hưởng truyền ừ, truyền thống của Bắc Tông đó như là à, Trung Quốc, Việt Nam thì bồ tát lại hiện hiện ra như thân của một người nữ để biểu thị cái lòng từ ái. Tại vì người Á Đông nhất là người Việt Nam, người Trung Quốc chúng ta rất quan trọng người mẹ, gọi mẹ là gì? là từ mẫu. Cho nên hình ảnh Bồ Tát trở thành của nữ nó trở nên gần gũi với chúng ta hơn. Nó rất là gần. Quý vị biết thầy quen nhìn cái hình Bồ Tát Quan Thế Âm là người nữ rồi, có lần thầy đi qua bên Đại hàng đó thầy thấy Bồ Tát Quan Thế Âm hiện tướng nam. Là cái hình là cái thân tướng nam mà thậm chí có râu nữa. Thầy thấy lạ lạ. Nhưng mà rõ ràng trong kinh là Bồ Tát không có tướng nam tướng nữ mà tùy theo hình hạnh nguyện của ngài rồi tùy theo cái cảnh Chúng sanh ở hiện tại mà quá độ mà ngày hiện ra thân nam hoặc thân nữ Chứ không có nhất định một cái thân tướng nào Nhưng mình quen nhìn cái hình tướng Bồ Tát Ở nước mình, ở chùa mình là hình tướng của một người nữ Như một người mẹ hiền Ánh mắt luôn nhìn xuống một cách từ ái yêu thương Dù cho chúng ta có khoan dại, chúng ta có ngộ nghịch Mẹ vẫn thương con bằng trái tim của một người mẹ hiền mẹ sẵn sàng nằm xuống để đắp đổi cho con bước lên bục vinh quang chính từ cái quan niệm đó cho nên hình ảnh bồ tát rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta cho nên chúng ta đến với bồ tát quan thế âm chúng ta không có rào cản thầy thấy đa phần các phật tử đều kính bến bồ tát quan thế âm rồi thỉnh bồ tát quan thế âm về thờ ở nhà của mình nhưng mà cũng có một vài phật tử ngộ ghê lắm thưa sư phụ con thỉnh bồ tát quan thế âm về con thỉnh tượng ngồi nghe sư phụ sư phụ thỉnh giùm cho con thầy mới hỏi chứ tại sao mà phải thỉnh tượng ngồi thỉnh tượng ngồi để bồ tát trụ lại ở trong nhà con với thỉnh đứng cái bồ tát đi còn chia ra bồ tát đứng bồ tát ngồi nữa trời ơi đã là thỉnh phật về thờ thì phật đứng phật ngồi gì cũng là phật phải không quý vị mà nhất định là Phật ngồi thôi nha Thì mới trụ lại được chứ còn đứng là Bồ Tát đi Mà Bồ Tát đi là cuộc đời con nó lông đông Nó không yên chỗ con cũng đi hoài à Thầy nói bà te rẹt quá mà bà ngồi yên chỗ sao được Quý vị biết làm nghề gì không? <cười> quý vị biết làm nghề gì không? Bắn đồ góp Ở quê mình còn bán đồ góp không? Còn không quý vị? mua khúc giải rồi về cái chia lẻ ra góp ngày mấy ngàn mấy ngàn vậy đó góp một tháng góp vậy đó thầy biết là nhỏ quê thầy nó có vụ bán đồ góp nha quý vị có mà không biết bây giờ còn không không biết rồi. <cười> còn còn cái bà nó ở dưới quê đó thỉnh Phật đó mà nhất định là thỉnh Phật ngồi nha sư phụ thỉnh cho con tượng Bồ Tát của ông ngồi nha đừng thỉnh tượng đứng nha đứng là đời con nó đứng nó lòng thầy nói bà làm nghề đó bà ngồi ở chỗ bà đói chết à Thầy rất là thích cái cuộc sống này Với những người Phật tử bình dân Những người Phật tử dân giả dạ, Những người Phật tử mà mà Cái cách suy nghĩ, cách nói và cách làm của họ Rất đổi chân tình, rất tha thiết Thầy nghĩ cuộc đời này có, đã có quá nhiều thứ giả tạm rồi Thôi thì chúng ta hãy sống thật lòng với nhau Hãy cho nhau những cái thật lòng đó Lỡ mai này không có để cho nhau Xin thưa với lại quý vị Phật tử Mình đã là Phật tử rồi mình phải tu thiệt Mình không có tu giống như các thầy Mình cũng không có tu giống như là những Phật tử thuần thành Nhưng ít nhất chúng ta tu thiệt Tu thiệt là gì? Tức là sống thật lòng với nhau Chúng ta tập ăn chay thật lòng Tập niệm Phật thật lòng Dù chúng ta chưa ăn chay trường Nhưng mà chúng ta quy định một tháng ăn mấy ngày là chúng ta ăn thật lòng Nó Tới ngày đám cưới cũng bỏ Mình đi tới chúc mừng xong rồi mình về Tự nhiên cái, có cái bà Phật tử đó, bà nói thưa sư phụ Là hôm nay con tới con sám hối với sư phụ là Ngày hôm qua đám cưới mà ngày hôm qua rằm mà con phải đi Cho nên hôm nay con ăn chay bù Ai biểu à? Ai biểu phát nguyện vậy? Phát nguyện thì phải giữ Tức là mình phải thật lòng ăn chay Tự nhiên phát nguyện ăn chay đã rồi tên trúng ngày đó, không đi đám cưới không được ở Đi không ăn không được Người ta nói này nói kia cho nên con phải ăn theo người ta Nhưng mà con nói thiệt cái sư phụ là con ăn nước chứ không ăn cái Trời ơi, lại có cái vụ án ăn nước không ăn cái nữa Thầy nói cái nước đó lấy cái đầu nấu nó ra <cười> Trời ơi, bà làm giống như là bà trông trắng lắm nha Bà trắng ngán rồi, bà dễ thương mà. Cho nên hôm nay con tới con cầu sám hối Sư phụ chứng minh con ăn bù ngày hôm qua Tu cho thiệt Tu đơn giản, tu bình thường thôi Niệm Phật, ăn chay hiền lành hơn, đạo đức hơn nếu quý vị tu như vậy đó quý vị đang tiếp tay cùng với lại các thầy để hoằng dương chánh pháp người ta nhìn vào người ta sẽ phát tâm à cái chị này từ ngày chỉ biết ăn chay chỉ biết đi chùa chỉ biết tụng kinh biết niệm phật thấy chị dễ thương quá chỉ đạo đức quá như vậy có nghĩa rằng chúng ta đang truyền bá chánh pháp mà ngược lại mình tu đồ dở hơi đó tu theo kiểu tàu lao mía lao đó thì người ta sẽ phỉ bán Đức Phật của mình Người ta chê luôn chùa chiền ta nói con mẹ đó tu hú chứ tu cái gì thế thua rồi Cho nên quý vị có hứa là tu thiệt không Tu cho thiệt, tu cho dễ thương Để mà người ta đến với đạo Phật Chứ còn mình tu mà người ta giạt hết à, Là biết là mình à, trật đường rầy rồi đó Giống như một số đứa con nó tới Nó kể cho thầy nghe Nó nói mẹ con tu càng ngày càng hung dữ mẹ con tu kiểu gì không biết nữa mà càng ngay càng giữ ra gặp ai cũng la gặp ai cũng chửi Chửi tôi bay đồ phá chùa không cho tao tự ơi tôi tu hành là quý vị biết mình tu là nó trật rồi đó bây giờ cái tu bình thường không cần phải cầu kỳ không cần phải 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 thế này thế kia thế nọ gì hết chỉ cần bớt xe xua lại một chút thí dụ hôm nay đi chùa tu tập ăn mặc chỉnh tề nghiêm trang có áo tràng càng tốt không có thì kiếm cái áo dài tay mặt để mình thể hiện cái lòng thành kính mình đối với đức phật đối với tam bảo nếu như đi dạ yến tiệc tùng gì cứ trang điểm thoải mái tới chỗ đó chúng ta có nhu cầu làm đẹp nhưng mà vô chùa là trang nghiêm thuần tịnh đó là cái đẹp thanh cao nhất trong sáng nhất của một người phật tử Chứ không cần phải mặc đồ mà phải phải lè lẹ lẹt rồi đeo vàng rồi gắn ba cái đồ giả lên trên người mình. Trời ơi! Chính những cái chân tình đó và tu tập thật tâm đó. Tức là chúng ta đang làm ánh sáng của đạo Phật nó lan tỏa. Và ngược lại là quý vị sẽ làm cho Phật Pháp nó lụi tàn lên. Cho nên Thầy tin chắc rằng một cái sự phát tâm chân thật, một lời nói chân thật. Một hành động chân thật xuất phát từ trái tim, từ bi, hỷ xã và nhẫn nhục Thì tất cả những lời nói, những hành động, những suy nghĩ đó Đang có bóng dáng của Bồ Tát